0: vamos retomar vamos pedir ajuda a Deus para que nosso coração e espírito não esmoreçam é muito fácil, a gente estar tá cansado né? sempre tem uma coisa, duas para pensar quanto para pagar vamos falar com Deus bom Deus e Pai nosso espírito é desatento o pecado também trouxe isso e nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos dê foco para nós conversarmos sobre esse assunto e agora esse outro assunto da soberania na evangelização. Ajuda-nos, Senhor, a mastigando as coisas para nós podermos conversar mais e mais sobre isso e depender cada vez mais da Tua Palavra. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Ok, a soberania de Deus e a evangelização. Isso viria junto com outro, era, foi muito difícil separar e ficar tratando só sobre aquilo. Mas, tentei ficar só na eleição. E agora, evangelização, que é natural. Que, bom, se ele elege, e ele é soberano, ele vai fazer acontecer. Acho que não preciso fazer nada, vou para casa. Mesmo que está friozinho uma coberta agora, hein? Caia bem. Ah, mas então a gente vai começar por partes, como da outra vez. Falando sobre o que é eleição... Aqui o que é evangelização, primeiro, ok? Então, primeiro a gente vai tratar disso, o que é evangelização, porque geralmente é o termo que a gente usa, não é?, para nos referir à pregação do Evangelho. Quando nós estamos evangelizando, nós estamos pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Evangelização é uma maneira pela qual a gente cumpre o chamado de Cristo para nós sermos suas testemunhas. Quando a gente lê lá em Atos 1, 6 a 8, está escrito assim, Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nas categorias bíblicas, portanto, testemunhar envolve tornar visível o que de outra forma seria invisível. Sabe quando você lê nos evangelhos, ah, brilhe a vossa luz diante dos homens para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus? Então você torna visível ao testemunhar alguma coisa invisível. Alguma coisa aconteceu em você e você torna visível ao testemunhar. Então essa realidade da qual nós testemunhamos é esse reino invisível de Deus. E ao testemunhar a gente se esforça para tornar esse reino do Senhor visivelmente manifesto. É por isso que a gente faz essas avaliações comuns na igreja, não é? Em que você percebe mais a ação de Deus num lugar do que em outro, porque às vezes está mais visivelmente claro do que em outros lugares. Uma das muitas maneiras pelas quais a gente pode dar testemunho de Jesus é, são aquelas coisas que a Bíblia diz: amar os irmãos, João 13, 34. Uh, reunir-se para adorar, Hebreus 10, 25, ser hospitaleiro, Romanos 12:13, conselheiro, Colossenses 3:16, compartilhar o alimento, Atos 20, verso 7, e não compartilhar a cama, Hebreus 13, 4. Então, são várias maneiras pelas quais você testemunha. Então, a evangelização é uma das muitas maneiras pelas quais a gente dá testemunho de Jesus. Ao pregar a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, em nosso evangelismo a gente está tornando visível essa realidade invisível de Cristo. A gente faz isso classicamente na celebração da ceia do Senhor, em que nós proclamamos visivelmente com os elementos a morte do Senhor até que ele volte então essa junção poderosa né, que é palavra de Deus e mesa com isso a gente acaba tendo a essência do evangelho então eu posso quase que distinguir uma, um detalhe entre testemunho e evangelização isso é importante porque é fácil pensar que nós estamos evangelizando quando tudo que a gente faz é dar testemunho do Salvador eu amo os irmãos isso é dar testemunho mas isso não é evangelizar. Dar testemunho é uma coisa boa, mas ainda não é evangelização. Testificar a obra de Deus na nossa vida dá testemunho do que Cristo fez em nós. Mas ainda faltam elementos para falar do conteúdo do evangelho. Seria você dar razão da fé que você agora possui. E quando então você dá a razão da fé que agora você possui... Tem muito mais chance agora disso ser evangelismo do que simples testemunho. Ou seja, viver uma, uma vida justa testifica a obra do Espírito, mas ainda não é uma apresentação do Evangelho, da vida, da morte e da ressurreição de Cristo em um mundo que foi criado bom, quebrou e foi e está sendo redimido. Essa ideia ela é muito interessante porque você tem ela na Escritura inteira. Quando alguma coisa, você sempre percebe isso na história bíblica, como um todo, que as pessoas estão sempre recontando pedaços da história. Eu me dei mais conta disso conversando com um amigo que trabalhou entre indígenas. E assim, entre os indígenas é tiro e queda. Quando você perguntar qualquer coisa, por que, que se pesca, por que, que a massa mandioca, por que, que anda desse jeito, por que, que planta, por que, que cerca, por que, que constrói, tudo tem uma história. Então, se você perguntar, é mais ou menos quando você vai a Angola e um angolano pergunta para você, uh, aí você pergunta para ele, e aí, tudo bem? Senta, porque ele vai responder. A minha mulher está bem, meus filhos não estão muito bem, um deles está na escola. Aí você fala assim, eu sou brasileiro, né? Eu me lasquei, porque eu perguntei a gente pergunta sem querer resposta. Então, você vai se tocando as Culturas. Se você perguntou, senta, porque vai ouvir a história. Então, é muito interessante no meio indígena que, seja lá de qual das 200 tribos que a gente tem no Brasil, eles vão te contar uma história. Existe uma história que começou e qual, qual é, povo saiu primeiro, qual que é o mais importante, qual que fala mais, qual que fala menos. Existe uma história, uma razão para as coisas. E eles vão dar a razão para qualquer coisa que se faça. Eu fiquei olhando aquilo e falei assim, gente, não é isso que a gente devia ser? Porque é, é, é como o menino perguntava na ceia antigamente, lá no Israel Antigo. Pai, por que isso? Senta aí, filho. É o seguinte: a gente era escravo, tá, 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 e Deus fez, Deus maravilhoso, tal, tá, tal, tá, tá. Hoje a gente nem faz pergunta, né? A gente meio que participa do, dos elementos sem questionar muita coisa, a gente participa de liturgias na igreja sem questionar muita coisa, e eu acredito que de vez em quando a gente tem que dar umas paradas e explicar de novo, para que a gente não perca o repertório e saiba dizer o porquê das coisas, porque senão você confunde testemunho com evangelização. Ah, você pode ter uma vida honesta, justa e boa, mas nem por isso você está pregando a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Nesse mundo que você sabe que ele foi criado bom, que ele quebrou e que está sendo redimido. Ninguém será convertido por causa da sua bondade ou honestidade. Ninguém. Um descrente ele é chamado ao reino de Deus somente por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo mediante a pregação do evangelho. E não porque você é um cara legal, você faz as coisas certas então, ah, é disso que a gente está falando quando está falando de evangelização agora, a soberania de Deus, ela requer evangelização quando você fala em anunciar o evangelho ao, junto com a, a expressão soberania de Deus a gente costuma ouvir algumas coisas, uma delas é uai, parece que a gente é só um robozinho, a gente é só uma marionete se Deus em sua soberania faz tudo como ele quer, então a eleição torna supérflua a evangelização. Seria natural que você pensasse assim, né? porque quando você pensa num ser todo poderoso, que vai executar a sua vontade, você vai fazer como uh, os amigos de Jó, que sabe que ele é muito poderoso e que ninguém resiste à sua vontade. Se ele fez... É, eles vão entrando por equívoco à medida que eles interpretam, Jó. Tu aprontou alguma? Você fez alguma? Porque Deus é. Aí descreve, ele conhece. Eles sabem quem Deus é, de alguma maneira. Mas acham que podem e que sabem aplicar isso à mecânica da vida, como se a vida fosse mecânica. Então, é, é natural que as pessoas pensem isso, porque é um assunto difícil mesmo. Se o decreto da eleição ele é imutável, se torna absolutamente certa a salvação dos eleitos, que necessidade que elas têm do evangelho? Bom, dada a dificuldade de responder isso, é, não é à toa que uh, as pessoas acabam dando de ombros e falando assim, ah, os eleitos vão ser salvos, quer ouça ou não o evangelho? Aí você fala assim, Pera, parou, 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 parou. parou em termos lógicos, você tem uma premissa certa. A premissa verdadeira é a eleição divina torna a salvação inteiramente certa dos eleitos. Ok. Mas aí, a, a conclusão derivada dessa premissa está totalmente equivocada. A eleição foi feita na eternidade. Nós lemos já em Efésios, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, etc. Mas o evangelho ele é anunciado na história. Eu gosto daquela passagem de Lucas 8, de 1 a 3, que diz assim, aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os doze iam com ele, também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais prestavam assistência com seus bens. A nossa compreensão do soberano Deus é tão limitada que sequer sabemos o que é a eternidade. O que é essa vivência sem tempo e espaço como a gente conhece? Mas é importante não confundir a soberania de Deus com a sua onipotência. Deus pode todas as coisas. Ele certamente é Deus Todo-Poderoso. Se Deus quisesse, poderia, pelo emprego da simples força, levar para o céu os eleitos. E igualmente pelo emprego da simples força, lançar ao inferno os não eleitos. Aliás, você sabe, pastor Leandro, que eu fico pensando que Jesus podia facilitar? Em lugar de multiplicar pães para aquele monte de gente, ele podia só virar e falar assim, ninguém tem fome. Ficava mais fácil, não ficava? Por que ele usa aquele processo todo de alimentar? É óbvio que vocês sabem entendem a metáfora, não é? De como é que ele alimenta e quem é o pão da vida. Mas ele teria poder para fazer isso se quisesse. Então, ele quis fazer de um certo jeito. Gente, pré-ordenação não é imposição. E certeza não exclui liberdade. Ninguém é convertido ao cristianismo à força. São duas verdades que não parecem combinar. Todo verdadeiro converso se volta para Cristo porque, primeiro, ele recebeu o kit de Deus para ter fé. Fé. E isso foi transmitido a ele na regeneração, no novo nascimento. Deus trata, você lê a Escritura e você vê que Deus nos trata como criaturas racionais, capazes de agir livremente. É por isso que você vê ele arrasoando e dialogando com os não-salvos por meio do Evangelho. Lemos a passagem de Lucas, ele pregando o Evangelho. Por que ele está fazendo isso, afinal? Ah, não, porque ele sabia quem eram os eleitos. Uai, a maioria das pessoas ouvia Jesus e dizia não, e o odiava mais. Ele quer persuadir os homens. E no caso dos eleitos, ele aplica o evangelho aos corações deles de maneira salvadora mediante o Espírito Santo. Alguns estudiosos chamam essas verdades que precisam ser afirmadas, mas que parecem não combinar com a nossa lógica, de paradoxos. Um paradoxo, essa palavrinha que é basicamente grega, ele é essa contradição aparente ou um certo absurdo lógico. É isso que faz as pessoas acharem que não precisa evangelizar se Deus é soberano e faz tudo o que quer. Alguns exemplos de paradoxos teológicos incluem a trindade, que são três pessoas da divindade, que são distintas e cada uma é totalmente Deus, embora haja um só Deus ou então a encarnação, o Deus que é transcendente e imutável se tornou homem no tempo e no espaço, ou da união hipostática, igual esses nomes bonitos, Cristo é uma pessoa com natureza divina e humana, então ele é onisciente e limitado, mas você fala, como pode isso? Eu não sei, talvez o pastor Leandro saiba, eu não sei, os pastores que estão aqui talvez respondam, eu não sei, como é que ele é onisciente e limitado em conhecimento? Como é que ele é onipresente e limitado em localização? Como é que ele é sem pecado, mas suscetível à tentação? E a afirmação de que Deus tem presciência infalível das escolhas humanas livres. Eu falo porque tem na Bíblia. Se eu entendi exatamente, uma outra história. Bom, o fato é que ah, os paradoxos, eles não envolvem, em última análise, contradições reais. Mas eles resistem à solução por causa dessa incompreensibilidade divina e das limitações que nós temos com a mente humana, por causa do pecado e mesmo sem o pecado. A mesma abordagem não precisa ser seguida em todos os casos, mas a abordagem favorecida dependerá em grande parte dos compromissos teológicos que alguém tenha o soberano decreto de Deus se refere aos fins com a inclusão dos meios Deus não somente predeterminou que um fazendeiro colhesse toneladas de trigo como predeterminou também que colhesse aquela quantidade como resultado de um trabalho duro vocês conhecem aquela história que conta do fazendeiro né? o missionário vai visitar o fazendeiro que, e vai elogiando a fazenda elogiando isso, elogiando a cerca elogiando a plantação e aí o fazendeiro vai mostrando e o missionário vai dizendo Deus é impressionante, Deus seja louvado Deus isso, Deus aquilo até o ponto do fazendeiro falar assim, olha você precisava ver esse lugar aqui antes de Deus mexer do jeito que estava na mão de Deus, só que estava um mato, eu fiz, ele É quase que, sabe, você está esquecendo da minha glória, quem conhece a Jesus Cristo sabe, que mesmo que você tenha feito, aí você conhece as coisas desse Cristo, deixa que outra boca elogie de você, desde que o reconhecimento venha de outro lugar, e todo crente sensato e sincero, ele sabe que, tendo sido chamado por Deus, ele reconhece, que a força que Deus me deu, a saúde que Deus me deu, sem quaisquer dessas coisas diárias, eu jamais teria feito desse mato que era a terra de Deus, essa fazenda que agora também é terra de Deus. Como a gente é incapaz de conciliar a soberania de Deus com a responsabilidade humana, a gente sempre corre o risco de dar mais ênfase a um lado em detrimento do outro. Mas a Bíblia ensina essas duas verdades com grande ênfase. Quem foi alcançado pelo Espírito Santo de Deus, ah, crê na Escritura como a infalível palavra dele. E vai dar destaque tanto a uma verdade quanto à outra. Então, o pregador do Evangelho, ele tem que dizer ao pecador, não apenas que a salvação é somente pela graça soberana mas que também para ser salvo ele precisa crer em Jesus Cristo como seu salvador e senhor as duas coisas por um lado eu devo pregar que os eleitos de Deus serão salvos com toda a segurança e por outro eu devo proclamar a advertência de que quem não crê no filho não vai ver a vida mas a ira de Deus permanece sobre ele João 3,16 é legal mas João 3,36 é verdadeiro também. Mesmo os eleitos precisam dessa admoestação, afinal, nós não sabemos quem são. Faz parte integrante do método de Deus, o método que ele adotou para levá-los à salvação. A eleição requer evangelização. Todos os eleitos de Deus têm que ser salvos, e nenhum deles perecerá. João 6, 37 a 40, a gente lê assim. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir, o filho e nele crer tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Se eu tivesse que dar ênfase a um lado só, eu mudaria totalmente esse versículo, que já seria um crime, não é? Mas eu mudaria totalmente esse versículo, não tem esse negócio de todo o que vi, o filho e nele crer, não, todo o que foi eleito será despertado, sabe, escreveria mais desse jeito, e não desse jeito que continua a ser uma incógnita, o evangelho é esse meio pelo qual Deus comunica a fé salvadora de fato é o único meio que Deus emprega para esse fim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus diz Paulo aos romanos observe que por paradoxal que pareça a eleição ela é universal universal com referência a gente de todos os lugares e não de todas as pessoas e mas por quê? Porque eleição é a escolha de certas pessoas para a vida eterna. Então a eleição, ela, ela reflete um particularismo, mas num sentido, ela é universal. Ela é particular com relação a uma abordagem e universal com relação a outra. Deus tem os seus eleitos em todas as nações, em todas as épocas. E essa a igreja... É isso que nós vemos de gente reunida é composta de eleitos de toda tribo, língua, povo e nação como você já leu em Apocalipse e em nenhum período da história os eleitos pereceram na terra sabe aquela coisa assim, fala assim gente, agora que eu vi tinha dois eleitos na Idade Média e eu esqueci completamente de chamá-los e eu nem sei como é que está o estado dele tem que consultar os livros é inimaginável isso. Não num Deus que conhece todos os detalhes do processo. Deus quer que o evangelho seja proclamado no mundo todo e em todo o tempo para que seja congregada a soma total dos eleitos. É bom repetir. A eleição exige a evangelização. É o meio utilizado. Deus disse, olha, vocês vão e vocês vão anunciar o evangelho vocês vão fazer discípulos então o mesmo Deus que elege é o Deus que ordena que a gente pregue o evangelho se não for por razão nenhuma por não entender coisa alguma é só por obedecer a Deus mesmo eu ah, não entendo nada disso mas Deus mandou é porque é para fazer desse jeito já estaria bom mas é interessante que esse, esses paraquês e convistas ao que que você tem na escritura para que seja congregada a soma total dos eleitos a congregar os eleitos não é só ajuntar o povo para que que existe ajuntamento para que que existe assembleia solene foi isso que Moisés disse a Faraó não sei se ele falou como nos filmes, né? Let my people go. Acho que eles não falavam inglês, né? E deixa o meu povo ir. Para quê? Para adorá-lo no deserto. É para isso o ajuntamento. À medida que esse ajuntamento vai acontecendo, é para que seja feito esse ajuntamento. Essa mesma verdade pode se ver de outro ângulo. A Escritura ensina que a eleição foi com vistas às boas obras. Paulo disse assim aos Efésios, capítulo 2. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, tem coisa boa para ser feita. Aí você fala assim, mas ele especificou? Eu falo assim, não nesse capítulo, mas em várias partes da Escritura, quando você vê amar uns aos outros, a amar a Deus acima de todas as coisas a ver como você responde a Deus, como é que você responde ao seu próximo, como é que você é hospitaleiro, como é que você ajuda uh, existe uma série de boas obras que Deus preparou para que a gente andasse nelas e se nós não estamos andando nelas nós conhecemos o evangelho, mas ainda estamos devendo fazer alguma coisa não para ser salvo é que a gente foi salvo para fazer essas coisas. A Escritura ensina especificamente... que a eleição também foi feita... com vistas ao testemunho. Pedro disse assim... Vocês são raça eleita... a fim de proclamar as virtudes... daquele que vos chamou das trevas... para sua maravilhosa luz. Deus escolheu determinadas pessoas não foi só para irem para o céu tem gente que às vezes está na igreja pensando só nisso né? que horas que aquele coral celestial vai tocar e os anjos vão tocar as arpinhas e você subirá cantando ou talvez ficar pensando que não, eu já canto aqui para Deus é, é tudo que eu faço, eu falo assim, ô oh, gente, não faz isso eu tenho até vergonha de, de imaginar um anjo cantando porque deve ser muito legal, né? você ouvir um anjo cantando e falou assim rapaz, eu achava que eu cantava mas agora eu comecei a ver como é que é eu não sei nem se eu quero fazer isso eternamente entendeu? a não ser que se eu mude minhas pregas vocais e eu dê uma melhorada aqui a gente não faz ideia e, mas a ideia que a gente faz é o que está escrito ele não chamou a gente só para ir para o céu quando morrer mas para ser suas testemunhas enquanto nós estivermos por aqui então a eleição Exige evangelização ah, tem uma parte muito interessante também que é essa eleição assegura que a evangelização resulte em conversões genuínas. você assim, ah a gente não tem o poder de Deus para saber quem é quem não é você assim, é verdade, mas o mesmo Deus diz que pelo fruto a gente conhece a árvore então. Você tem um elemento e outro. Mesmo que o nosso julgamento seja parcial, Deus nos deu julgamentos parciais para serem executados. Na primeira carta de João, capítulo 2, a gente lê assim. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Tá fácil, não tá? Você olha para uma pessoa, seu colega, e você não vê crescimento na graça? Gente, quem já teve filho pequeno sabe disso. Quem não teve, só aprende de ouvir. Que é o seguinte: quando a criança nasce, a gente já recebe nota na entrada nesse mundo: qual é o Apgar. Se você não sabe o que é apigar, vai para o Google e se vira. Não dá tempo de ficar explicando tudo. Mas ele recebe uma nota. E essa nota vai mostrar as condições de saúde dele. A coisa que você mais faz no começo, uma criança vale centímetros e gramas. Então você quer que ela cresça bem. Então você sabe que existe um crescimento, existe uma curva normal e existe o seu filho. Nem sempre a gente quer que o filho fique na curva normal. Eu gostaria que ele estivesse acima da curva. Para ouvir do médico assim. Ei, filhão, hein? Está acima da média aqui no crescimento. Infelizmente no peso também. Às vezes é o caso, né? Mas enfim, o que você não quer ouvir é que você está abaixo da curva de crescimento. Isso pode acontecer por 500 mil razões. Então uma grande preocupação é que um bebê tem que crescer e é inimaginável pensar num ser humano na igreja de Cristo em que a escritura diz você precisa crescer na graça e você aprende que isso é visível e você vê a pessoa não crescendo mas você fala assim tem algo errado aqui é por isso que você pode dizer que tem algo errado nessa igreja ou tem algo errado com algumas pessoas dessa igreja, tem algo errado com você porque eu estou andando com você um tempão, rapaz, a conversa é a mesma, parece que não anda o negócio, nós temos elementos palpáveis, evangelização envolve a percepção disso, você anuncia a obra de Cristo, e vê esse bebê crescer, seria muito estranho, não seria? Ah, ele é um adulto, mas ele está 80 centímetros, e esse peso aí que o senhor está vendo, não sei, com dificuldade de crescer na graça, assim, tá estranho isso, não tá? Pode ser que nunca tenha entendido o evangelho. Prega de novo. Prega o evangelho de novo. Fala da obra de Cristo. Quem sabe desata. Uma das coisas boas é que se essa pessoa for um adulto com 80 centímetros, é, pode ser alcançado pela graça e pode crescer. O que não dá é achar que isso é normal você não perceber essas coisas que seguem-se a um processo de evangelização alguém que genuinamente acreditou em Jesus Cristo você sabe que esse permanece nele quando ele anda como Jesus andou bom o pregador do evangelho não tem como dizer quem em sua comunidade local pertence aos eleitos e quem não pertence mas Deus sabe e nós reconhecemos pelos frutos. Você conhece? Mateus 7 vai dizer isso aí para você. E Deus está prontíssimo para aplicar e abençoar sua palavra nos corações dos seus eleitos para salvação. O momento preciso em que a praza Deus fazer isso, no caso de um eleito individual, a gente não sabe mas é certo e seguro que ele o fará antes de morrer. Eu não sei se vocês conhecem, na igreja onde eu sirvo hoje, tem casos assim. Eu ainda vi uma profissão de fé de alguém que morreu de Covid, um senhor, perto de 80 anos, e a profissão de fé e batismo dele foi um mês antes dele morrer. Perto dos 80 anos. Assim como você, se é presbiteriano, está tão acostumado a ver as crianças serem é, receberem as boas-vindas na aliança de Deus e serem batizadas, e você perceber o crescimento que Deus vai dando à medida em que você trata o seu filho como alguém que recebe o evangelho de um modo especial, porque ele está dentro da aliança, ele não é tratado como um de fora, ele não é evangelizado nesse sentido é apresentado o Evangelho, sim. Um dia ele vai ter que responder por ele mesmo, e não porque seus pais o batizaram. Mas ele tem o privilégio de fazer parte daquela comunidade como crente e ser tratado como crente. Nós não sabemos, mas Deus sabe e sabe a hora. Exatamente tão certo como todos os eleitos de Deus serão salvos, é certo que a palavra do Evangelho não volta Vazia, porque a palavra de Deus não volta vazia. Bom, até aqui, eu acho que é tudo muito simpático, mas e aqueles que são deixados de fora e a oferta do evangelho? Isso é um negócio tão esquisito, né? É, eu acho estranho também, mas nada tão estranho assim. A eleição tem esse tipo de reverso, se Deus, Deus escolheu da raça humana decaída um certo número para a vida eterna é óbvio que ele passou outros por alto deixando-os em seu estado de perdição e decretando sua condenação por seus pecados teologicamente esse aspecto da predestinação ele é conhecido como preterição ou rejeição ou reprovação a gente já leu aquele texto difícil né, de Romanos não tem o direito Deus de fazer do, da massa de barro o que ele quer? Um objeto para honra e outro para desonra? Se Deus decretou desde a eternidade que certos homens pereçam eternamente, aqueles que não gostam e objetam a isso, eles falam assim, é inconcebível que Deus, dentro da história, convide sinceramente a todos sem distinção para a vida eterna. Se ele vai fazer isso, então Deus não faz uma oferta honesta. Então o convite dele não é honesto, não é sincero. Numa tentativa de abordar esse argumento, às vezes a gente faz a observação de que, ah, mas gente, o pregador humano não tem como saber quem é eleito e quem não é e que, portanto, ele não tem outro recurso se não proclamar o evangelho a todos indiscriminadamente. Isso parece resolver um pedaço da questão. Já que eu não sei quem é, eu faço a oferta sincera. Ah, mas isso eu, pregador humano, não é? Quebrado, caído, pecador. Quando a gente fica pensando em Deus, Deus sabe. Deus está fazendo uma oferta sincera? Ou seja, quando eu faço esse tipo de observação, eu não chego no ponto ainda... Porque a questão é se Deus, que sabe infalivelmente quais são os seus eleitos e quais não são, se a oferta dele é sincera de salvação a todos que são alcançados pelo Evangelho. Bom, a gente tem que ter um terreno comum aqui. O terreno comum é que a palavra de Deus ensina, sem sombra de dúvida, que tanto a reprovação divina como a universalidade e sinceridade do oferecimento do evangelho ocorrem você lê Deus falando que ele não tem prazer na morte do ímpio E você lê ele chamando o seu povo aliás o povo de Israel antigo é um exemplo claro disso centenas de anos enviando profetas e falando assim arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se ele não está sendo sincero? Ele está só fingindo que ele quer que eles tenham uma vida melhor. Melhor do que aquilo que eles acham que é vida, mas que não é, é morte. É inegável que Romanos 9, 21 22 ensina a doutrina da reprovação. Suportando com paciência os vasos de ira preparados para a perdição. Não é só Romanos 9, 21 22, mas também na primeira carta de Pedro capítulo 2, verso 8, em que você tem a menção dos que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Eu tenho o oferecimento universal do Evangelho, oferecimento sincero, e também tenho um ensino firme, como em Ezequiel 33, 11, que diz assim, Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis é de morrer ao casa de Israel? Pedro no capítulo 3, na segunda carta, no verso 9, ele fala assim: Não retarda o Senhor a sua promessa, como muitos a jogam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco não querendo que nenhum pereça senão que todos cheguem a um arrependimento e partes como essa você tem em outros lugares da escritura é por isso que a gente tem que admitir que esses ensinos não são facilmente conciliados pela razão humana tanto quanto possa interessar a nossa lógica parece que um exclui o outro por que, que ele faz uma oferta sincera e as pessoas não se arrependem? Se eu, inclusive, já sei que ele escolheu uns e não outros. Isso é que é o problema. Quando você trabalha com um lado e exclui o outro, a gente acaba desembocando em alguma bobagem. Ou você vai ser racionalista demais ou você vai simplesmente concluir que eu não quero servir a um Deus Todo-Poderoso assim? Por quê? Porque Deus soberano incomoda. A gente é muito humano. Acho que se dependesse de nós, a gente diria assim, Deus, eu sei que a minha casa é meio estragadinha, mas vamos fazer o seguinte, isso aqui é mexer na minha vida, não é? Eu vou fazer um puxado aqui, um quarto maior e eu vou deixar aqui algumas coisas dessa casa aqui velha e tal eu não vou mais mexer nisso eu vou para essa sala maior mas eu vou fazer o seguinte eu vou fazer um puxado aqui e vou fazer uma reforma e você aprende que a reforma que Deus faz é assim ah eu estou vendo a sua casa está meio estragadinha mesmo mas eu tenho uma solução boa para você eu vou acabar com ela e vou fazer uma nova eu falei assim não Deus espera aí vamos devagar eu, eu não estava pensando na reforma desse tamanho eu nem tenho dinheiro para isso eu falei assim então você não vai pagar nada por isso sou eu que vou gastar eu vou gastar o meu filho a morte dele e esse é o preço e você tem que acreditar que a minha obra vai ficar boa mesmo ouvindo tudo isso a gente é capaz de pensar assim será que precisa mesmo derrubar tudo porque tem umas partes que a gente gosta, né? Tem uns cômodos que a gente gosta. E não quer destruir. A gente é desse jeito. A solução não é que Deus vai desamassar a folha que se amassou a vida inteira, fazendo, aprontando todas. Quando eu falo aprontando todas, você não precisa ser promíscuo. Só de não dar ouvidos a Deus, dar ouvidos a você, você já amarrotou sua vida. E depois você fica achando que quem sabe eu... eu dou um spray aqui nessa folha e passo com ferro para ver se ela fica lisinha de novo Deus só pega essa folha joga fora fala, tá aqui uma, uma folha novinha em folha folha novinha em folha, que bom a gente é bem capaz disso, não é? a gente não consegue juntar uma coisa com a outra é por isso que a norma da verdade ela é ditada não pela razão humana mas pela infalível palavra de Deus. Paulo conta aos Coríntios e a nós, segundo os Coríntios 3,15, que nós somos transformados de glória em glória. Mas cá entre nós, sinceramente, o que, é que você vê no espelho? Você vê os outros dizendo que está ficando mais velho. Você vê que está acabando o negócio. Ou então... Aqueles sustos, né? Nossa, essa falta de só dez anos atrás? Estou me acabando. A coisa não está indo bem. Mas é, o problema é que o que é dito para nós é que a gente está sendo transformado de glória em glória. A palavra de quem que você acredita? No seu espelho? Ou no espelho da palavra de Deus? É É, é difícil desse tanto. Por isso que a morte sempre parece o fim Parece que ela cantou de gala no final e venceu Porque você tem isso Você tem o que a sua lógica mostra e o que você vê E tem aquilo que Deus está fazendo e você não vê Ele está transformando você de glória em glória Fala, Deus, eu não estou vendo isso, mas eu acredito no Senhor É por isso que a gente afirma ao mesmo tempo a soberania divina e a responsabilidade humana. Rejeitar uma afirmação por causa da outra significa colocar a lógica humana acima da palavra divina. É o contrário. Nós submetemos a nossa lógica à verdade divina. João Calvino, nos um dos reformadores, ele ensinava a doutrina da reprovação divina. Algumas pessoas falam assim, ah, Calvino era supralapsariano. Você fala, supralapsariano, infralapsariano, você falou disso, Leandro? Mais ou menos, deixa isso para lá, gente. Isso é só classificação que teólogos ficam gastando tempo para saber como é que foi a ordem das coisas. Então, para tentar entender como é que Deus chamou antes, Deus chamou depois, Deus elegeu depois de terem pecado, Deus elegeu antes de terem pecado, é só essa ordem que teólogos vão divergir e alguns falam de Calvino assim ah, supra lapsariano, hein? ou seja, ele defendia que o decreto da predestinação precedeu logicamente os decretos da criação e da queda aí você olha e fala assim, gente, quando você lê Calvino e esse é muito divertido você vai ser supra e infra você vai mudar, por quê? porque não dá para fechar a questão com isso a escritura tem hora que parece uma coisa e tem hora que parece outra aliás, eu seria arminiano em alguns dados momentos porque parece tão razoável Por quê? de fato, Deus está dizendo desse jeito mesmo se você não crer, você não vai ser salvo é isso que está escrito, não posso mexer em nada mas por causa de outros textos eu entendo que se eu não receber o pacote da fé eu não creio, tem uma coisa que precede isso, então, se Calvino defendia isso ou não, é interessante, porque ao comentar Ezequiel 18, que é uma passagem paralela a Ezequiel 33, Calvino disse assim, não há nada que Deus deseja mais ardentemente do que que aqueles que estejam perecendo e correndo para a destruição, retome o caminho da segurança, você fala, é, é, isso mesmo, Deus faz sua oferta sincera, universal. E ele continuou, se alguém objetar, bem, nesse caso não há nenhuma eleição de Deus pela qual ele tenha predestinado um número fixo para a salvação. A resposta está à mão. O profeta não fala do decreto do conselho, de, do secreto conselho de Deus, mas somente evoca aos homens em desgraça o seu desespero para que aprendam a esperança de perdão, arrependam-se e abracem a salvação oferecida. Se alguém mais contestar, isso é fazer Deus agir com duplicidade. A resposta está preparada. Que Deus sempre quer a mesma coisa, embora por diferentes meios e de modo inescrutável para nós. Portanto, embora a vontade de Deus seja simples, grande variedade a envolve no que diz respeito aos nossos sentidos além disso não é surpreendente que nossos olhos sejam cegados da luz intensa de modo que certamente não podemos julgar como é que Deus quer que todos se salvem e contudo destinou todos os reprovados à destruição eterna e quer que eles pereçam enquanto nós olhamos através de um vidro obscuramente devemos nos satisfazer com a medida do nosso entendimento para mim é muito significativo que um cara brilhante como ele chegue num ponto e fale assim então, afirme as duas coisas porque elas estão na escritura quando você tenta entender além disso sai bobagem sai bobagem nós vemos como que por um espelho não é assim? mas um dia a gente não vai ser mais menino vai ver as coisas como elas são os cânones que eu havia citado de Dort eles ensinam inconfundivelmente a doutrina da reprovação. Eles dizem assim, o que peculiarmente tende a ilustrar e a recomendar-nos a eterna e merecida graça da eleição é o expresso testemunho da Escritura Sagrada de que não todos, mas somente alguns são eleitos, enquanto que outros são deixados de lado no decreto eterno a estes Deus por seu soberano justíssimo irrepreensível e imutável beneplácito decidiu deixar caídos em sua miséria comum a qual se tinham lançado voluntariamente e não lhes dar a fé salvadora e a graça da conversão mas permitindo em seu justo julgamento que sigam seus próprios caminhos decidiu afinal para manifestação da sua justiça condená-los e puni-los para sempre não somente por causa da incredulidade deles, mas também por todos os outros seus pecados. E os cânones de Dorte insistem, todos quantos são chamados pelo evangelho, são chamados com sinceridade, pois Deus declarou ardorosa e verdadeiramente em sua palavra, o que é aceitável a ele, a é saber que aqueles que são chamados, venham a ele é interessante porque a gente acaba se acostumando com algumas coisas eu, eu me lembro de modo até doído que tinha uma pessoa numa igreja X que ela falava assim pastor eu quero crer mas eu não consigo eu ficava olhando aquilo e falava assim, cara, isso é dolorido hein? isso é doído eu quero crer, mas eu não consigo. Em parte, ele está teologicamente absurdamente certo. Ele não consegue mesmo, ninguém consegue crer por si mesmo. Se Deus não lhes abrir os olhos e der o pacote da fé, você não crê. A primeira parte que era mais incômoda aqui é, eu quero crer é nessa hora que você precisa de mais convívio só essas afirmações fala assim, gente, eu vou fazer um filme Hollywood está me pagando eu vou fazer um filme para mostrar de como que Judas queria ter se arrependido mas os evangelhos não deixaram e o condenaram a gente sempre gosta dessa história de falar assim, gente, Satanás está ávido por querer voltar mas Deus não deixa aí fala, ô oh, Deus Puxa vida, pegou pesado, né? Aliás, eu estou tão acostumado que o senhor pega pesado que Moisés, só por causa daquela coisa lá de desbofetear a pedra, o senhor não deixa ele entrar? Ô oh, Deus! Gente, a gente já se acostumou que Deus exagera, que ele não precisava ter feito aquilo. O cara quis ajudar, oh, colocou a mãozinha na arca. Ele quis ajudar, o senhor faz isso com ele e o mata? Deus é apavorante então a gente está cheio de razões para poder contestar Deus, a gente está tão acostumado a contestá-lo, esquecendo que contestá-lo significa duvidar de várias coisas, da sua intenção, da sua bondade, da sua perfeição, da sua sabedoria, e começar a achar que o nosso arrasoado é que dá conta disso, Deus sabe, eu já tinha posto no inferno um bocado de gente, que ele teria salvo, e eu teria salvo um monte de gente que Deus manda para o inferno. Eu não faço muito bem esse papel. E não faço bem esse papel em coisa alguma. Mas a gente está tão atacado pela cultura popular dessas coisas que a gente começa a achar que será. Amparado nesse ensino de Dordert, Hermann Bavink, ele negou que tanto que a fé seja a causa da eleição como que o pecado seja a causa da rejeição porque às vezes você pode pensar nisso né? aliás, era o que os amigos de Jó, Jó pensavam Deus rejeitou você, Jó, por causa do seu pecado você não quer confessar, confessa, fica mais fácil abre a boca, confessa confessa que você é pecador Jó sabe que é pecador mas não está entendendo porque não combina a vida que ele levava e aliás não combina com o início do livro, quando Deus disse meu justo o testemunho é de Deus no livro e os amigos estão dizendo, não, tu não é justo nada está mentindo, aí tem alguma coisa porque a gente está acostumado a pensar que a rejeição também é por causa do pecado assim como eu não sei porque Deus me amou eu também não sei porque ele rejeitou uma coisa eu sei não foi por causa do pecado dele ou meu isso eu sei porque senão nenhum de nós teria sido chamado os pecados são tão parecidos então o vem que vai nessa linha dizendo olha a, a fé não é a fé que é a causa da eleição e também não é o pecado a causa da rejeição e ele insistiu em que a eleição e a rejeição têm suas raízes naquele soberano beneplácito, a palavra é de novo, de Deus. Para ser exato, ele ensinou que Deus decretou soberanamente, desde a eternidade, que alguns homens escapariam da punição dos seus pecados e outros não. Esse teólogo afirmou também que, embora através do chamado. A salvação se torne a porção de apenas uns poucos. Ele, no caso, o chamamento, é de grande valor e significado também para aqueles que o rejeitam. Para todos, sem exceção, é prova do infinito amor de Deus e sela a declaração de que ele não tem prazer na morte do pecador, mas que ele se volte e viva. Gente, quando junta essas coisas, você vai ficando quieto assim, abaixando a cabeça falando assim... Acabei de cantar um hino agora? Só ir parar aí mesmo? Aliás, eu vou fazer isso mesmo. Não vou cantar um hino, mas eu vou parar agora. Até aqui. Percebem como é complicado? Todas as vezes a gente começa a se esmerar muito na nossa lógica. Gente, não significa que nós somos ilógicos. Não, a lógica Deus nos deu. E Ele nos ensinou a fazer essas inferências, referências associações Deus é que nos ensinou isso porque Deus também é assim mas a gente vai aprendendo que ele não é limitado a isso aliás o exercício dos famigerados amigos de Jó mostra bem isso por muito que você conheça de Deus você não tem o direito de fazer uma ligação mecânica a alguma coisa e fazer uma afirmação categórica Jó, facilita a tua vida. Confessa seu pecado. Aí, Jó, gente, eu não consigo. Da vida que eu estava levando. E é interessante porque se Jó sucumbisse, quem ganharia era Satanás. A aposta. Mas Satanás não tinha razão. Por isso Jó não podia sucumbir aos seus amigos. O que estava acontecendo, ele... Ele viu, ele sabia que era pecador, mas o que estava acontecendo era muito maior do que qualquer coisa que ele imaginasse. No entanto, não é estranho que hoje, hoje, você pensa ainda assim, rapaz, vou pegar aqui seu Eke, né? seu Samuel, aí seu Samuel faltou num domingo, aí morrem cem frangos aí ele fala assim, tá vendo a bobagem começaria assim entendeu? não tô falando que o senhor fez não, tá? só peguei de exemplo pra matar uns franguinho bom aí, fala assim, morreram sem frangos devia ter ido à igreja porque agora talvez morra até mais e aí você começa a fazer associações livres falei, gente ué, e o cara que tem um carro roubado em frente à igreja droga, eu fui à igreja então, essas associações livres são um, um perigo. Pode ser que Deus puna? Pode, não tenho nenhum problema com isso, não. Mas eu tenho que ter muito cuidado com as nossas associações livres. Deus quer que eu evangelize. Deus soberanamente realiza isso. Não uma sem a outra. Deus nos ajude a almoçar também.